0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Eu sou Evelyn Tiburzio e sigo com vocês na missão de aprofundar o debate sobre os temas mais relevantes para o nosso setor. Hoje, nós vamos conversar sobre inovação e tecnologia na saúde, assunto que tem ganhado cada vez mais espaço e acabou impulsionado pela pandemia da Covid-19. Nosso primeiro convidado do programa de hoje é Dr. Felipe Cabral, coordenador médico de saúde digital do Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre, e que vai nos contar como essa crise que vivemos impactou a evolução da saúde digital no setor hospitalar. Também vamos falar um pouco sobre o que esperar das inovações em saúde daqui para frente. Nossa segunda entrevistada é a Luísa Matos, sócia e líder da prática de saúde da Bem Company, consultoria que desenvolveu, em parceria com a ANAP, a publicação Lições da Pandemia, Perspectivas e Tendências, lançada em abril deste ano. Para quem tiver interesse, é só acessar o link para download gratuito que se encontra na descrição desse episódio. Então vamos ao nosso programa de hoje. Já não é mais novidade para ninguém que a tecnologia e as inovações digitais têm transformado a nossa forma de entregar saúde, ou melhor, tem melhorado tanto com as ferramentas usadas para o cuidado virtual como na telesaúde ou para otimização de fluxos, análise de dados, suporte administrativo, entre outros exemplos, nós temos uma grande oportunidade de potencializar nosso serviço e entregar mais qualidade para os nossos pacientes. Para falar sobre essas mudanças no dia a dia de um hospital, eu convido agora para a nossa conversa o coordenador médico de saúde digital do Hospital Mães de Vento, Dr. Felipe Cabral. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Saúde.
1: Obrigado, Evelyn. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer falar desse tema que me encanta muito. Muito obrigado.
0: Bom, com a pandemia, todo esse processo de digitalização na saúde, ele ganhou mais velocidade no Brasil e no mundo de uma forma geral. É, não há dúvidas que os hospitais avançaram muito nesse quesito. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, doutor Felipe, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes quais são, na prática, essas inovações e tecnologias nos hospitais e quais desses recursos foram mais impulsionados na pandemia.
1: É, na verdade, a saúde ela vem há muito tempo sofrendo de uma falta de digitalização ou de uma, uma não digitalização completa. Né? A gente viu que todos os outros vertentes da sociedade se digitalizaram bastante e a gente pode citar alguns exemplos, né? o, por exemplo, locação de vídeo, a gente faz tudo pelo Netflix hoje, é, banco, a gente faz tudo no celular, na palma da nossa mão. E a saúde, ela me parece um pouco atrasada nesse processo, né? O que aconteceu durante a pandemia foi que a gente foi obrigado a, a sair dessa nossa zona de conforto, né? Eu, eu falo aqui que o hospital é como se fosse um shopping center, né? Que Os pacientes, eles vêm fisicamente, uh, escolhem, entre aspas, o serviço que eles querem comprar e depois recebem alta do, do hospital e aí eles continuam a sua jornada sempre de uma maneira física, né? Durante a pandemia, como a gente foi obrigado a fazer esse isolamento social, a gente teve uma ruptura nesse processo uh, instalado já há muitos anos do Hospital. E, de fato, a gente teve que colocar o paciente como centro do nosso cuidado. A gente sempre falou muito no paciente como centro de cuidado, mas na época da pandemia a gente viu que não era bem assim, né? E que agora sim a gente tinha que botar ele no centro do cuidado. Por quê? Porque ele não está podendo vir mais até o hospital. Então, como é que a gente pode fazer para oferecer todos esses serviços e oferecer a continuidade do tratamento para o nosso paciente? por exemplo, um paciente crônico tem que fazer uma avaliação do, do cardiologista, do endocrinologista, como é que ele faz isso sua distância? Então, o médico e o paciente tiveram que sair da zona de conforto, então a gente começou uma digitalização rápida, é, a gente, por exemplo, aqui no Minas a gente fazia telemedicina há bastante tempo, há uns cinco anos a gente fazia projetos de teleinterconsulta, alguns projetos de pesquisa com teleconsulta, mas na pandemia a gente teve que acelerar também o nosso processo, é claro que a gente tinha uma base já de sustentação muito forte, mas a gente teve que acelerar bastante esse nosso processo para poder oferecer todas essas é, possibilidades ao paciente. E aí a gente vai, Evelyn, desde a possibilidade do atendimento digital, a telemedicina, eu falo que a telemedicina ela é uma ponta dessa jornada digital do paciente, né? Eu costumo falar jornada digital do indivíduo até, porque a gente tem que estar lá atrás. Antes de ele virar paciente, a gente tem que cuidar dele para que ele não precise virar paciente, não precise vir. Então a gente consegue, enquanto instituição de saúde, estar tá mais próximo desse indivíduo e oferecendo cuidados para ele, nutrição, enfim, exercício físico, prevenção, que é super importante atualmente, a medicina preventiva e personalizada, para que quando ele vira paciente, ele entre numa jornada que ela tem muitos pontos físicos, mas tem muitas interações digital também. Então, a telemedicina é uma delas, né? Então, ele pode fazer um atendimento hoje em dia com qualquer médico aqui da da instituição ou qualquer especialidade médica da instituição com apenas um, dois cliques ali no no aparelho dele. A maioria desses atendimentos tem uma resolução muito alta. A gente tem, para você ter uma ideia, um pronto atendimento virtual aqui que a gente tem de mais pacientes com doenças respiratórias, principalmente por causa da pandemia, Nossa resolução é de 99%, então apenas 1% que a gente precisa encaminhar para o médico presencial. Mas é claro que essa saída sempre tem que existir. Ninguém vai substituir o contato físico pelo contato digital. O contato digital vem para somar e para entrar e para de fato colocar esse paciente no centro do cuidado e que ele possa, onde quer que ele esteja, receber o melhor cuidado para ele. Então, eu posso receber o meu cuidado, meu médico, que por acaso está em São Paulo, é, morando em São Paulo, de uma forma digital. Eu não preciso ir para São Paulo ter esse atendimento sempre. Mas, às vezes, quando eu precisar, quando de fato for importante, eu posso ir. E não só a gente resolveu oferecer esse serviço ou essas possibilidades digital, como a gente resolveu estar presente na casa dele também. Então, por exemplo, a gente lançou um projeto, um produto de ultrassonografia em casa. Então a gente consegue manter o isolamento, esse paciente com paciente crônico, que ele precisa, o deslocamento dele até o hospital pode ser complicado durante a pandemia. A gente vai até a casa dele e oferece esses serviços também de, de uma maneira é, física, mais na casa do paciente. Né? Então, é, eu acredito que durante a pandemia o hospital se deu conta que ele podia sair das suas fronteiras e poderia apoiar e qualificar esse atendimento médico em diversos outros locais do país. Por exemplo, na época que a gente tava, dobrou o nosso, o nosso leito aqui de UTI, a gente saiu de, 100, de 56 leitos, mais ou menos, de UTI adulto para 110, mais ou menos, de UTI adulto durante a pandemia. Nesse momento, a gente apoiava, via projeto com o Ministério da Saúde do PROAD, 200 leitos de UTI fora do hospital. Né? Então, assim a gente conseguiu subir de 30 leitos que a gente tinha para 200, quase multiplicou por 10 a quantidade de leitos que a gente começou a atender. E no físico, a gente conseguiu duplicar então para você ver o potencial que tem ou o exponencial que tem esse mundo digital né
0: Muito bom é, Dr Felipe como que foi o processo de adaptação tanto dos médicos quanto dos pacientes em relação a esse novo modelo né de atenção a essas pessoas?
1: Foi muito gratificante, sabe? Como eu falei lá no início, antes a gente encontrava uma resistência grande, principalmente da da classe médica, para aderir a essa digitalização. O que é super comum, porque você sair da sua zona de conforto é sempre mais complicado, né? Mas quando a gente foi obrigado a sair da zona de conforto, porque se deu uma uma pandemia, você é obrigado a sair da zona de conforto, ou seu paciente não era atendido, a gente começou a experimentar essa digitalização e a resposta foi super boa. A gente tem um NPS altíssimo, por exemplo, dos pacientes na telemedicina em torno de 85. Nossos médicos são super satisfeitos também com o atendimento via telemedicina e muitos deles continuarão fazendo atendimento mesmo depois da pandemia. Até foi um estudo que acho que a BEM fez é, agora para a ANAP, né, que mostra que a gente teve um, um aumento enorme em todo o mundo da telemedicina e que a, a perspectiva é que, depois da pandemia, continuem em níveis bem elevados. Claro que um pouco mais abaixo do que a gente tem na pandemia, mas que continuem em níveis bem elevados. Então a gente imagina, pela satisfação é, dos nossos pacientes, pela satisfação dos nossos médicos, Pela resolução que a gente teve, né? Por nosso atendimento ser muito resolutivo para que a gente gente consegue de fato, resolver os problemas. Nenhuma queixa dos atendimentos mais importantes. A gente tem queixa com tecnologia, né? Ainda tem problema na internet, cai o aparelho do do paciente em um local que a internet não é tão boa, não funciona muito bem. Isso acontece, né? Mas, assim, no geral, os atendimentos fluíram e estão fluindo super bem com uma satisfação de ambos de lados com uma resolução ótima e com um custo mais baixo. Né? Então, a gente tem alguns estudos que a gente fez desses projetos nossos, por exemplo, o projeto de oftalmologia que a gente tem com telemedicina e oftalmologia, a gente mostrou que a gente consegue uma redução de custo de até 30% do atendimento desse paciente através da da telemedicina. né? Então quando você alia satisfação, você alia um resultado clínico assistencial importante e você coloca mais a redução de custo, você tem satisfação do médico, satisfação do do paciente. Conseguir atuar numa saúde populacional e ter uma melhoria clínica assistencial e você tem redução de custo. É o quadro POEM, né? Então, você mostra que aquilo é muito efetivo. Então, a digitalização veio para mostrar que é super efetivo no atendimento à saúde. E a gente não precisa ir muito longe, né? A A Inglaterra tem uma atenção básica fenomenal, ela, ela já diz há muito tempo que a telemedicina é chave para a sustentabilidade. Né? Então, a gente estava experimentando, a gente experimentou isso aqui no Brasil agora durante a pandemia.
0: Em relação à participação das fontes pagadoras nesse novo processo né, de, de atendimento do paciente, né? a gente teve aí um crescimento das, da, das consultas de telesaúde, uma resolução aí preliminar em relação à, à possibilidade da telemedicina. Como tem sido a participação delas nesse processo? elas estão apoiando esse novo modelo de de atenção ao paciente ou existe uma resistência por parte da fonte
1: pagadora? Não, o que aconteceu, principalmente aqui na região, né, as fontes pagadoras, elas começaram a estimular o uso da, da telemedicina, mas criaram plataformas próprias, né? Então, assim, a gente vê que a Mil tem plataforma própria, a Unimed atua com plataforma própria, e isso dificulta um pouco o prestador hospitalar para poder oferecer a telemedicina em, em larga escala, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de montar essa jornada do nosso paciente, porque vários pontos delas que seriam importantes que poderiam ser conectados a nossos hospital, a gente encontra uma certa dificuldade da operadora de saúde em possibilitar a gente a a fazer esse atendimento. Então, a maioria das vezes os atendimentos são privados. Então, assim, elas entenderam que que faz sentido, porque é um atendimento que você, colocado numa jornada do paciente, essa jornada é mais efetiva e mais custo-efetiva, mas ao passo que elas não estão nos dando tanta possibilidade que a gente possa fazer isso dentro de um um ambiente hospitalar. Teve uma discussão no início, né, Evelyn, da da consulta ter o mesmo valor da consulta presencial ou não. Eu entendo que é um atendimento médico, como outro qualquer. A gente tem a telepropedeutica, a gente faz o atendimento, o exame físico à distância, o exame à distância, e e para mim não tem diferença nenhuma. A consulta presencial é valorada da mesma forma do que a consulta física, e ela é tão resolutiva quanto em várias situações. É claro que tem outras situações que requerem um atendimento físico e que você não pode é, fazer atendimento digital. isso é super importante, porque aí a gente tem que trabalhar muito com protocolos médicos, né? Como você está. Então, são duas coisas muito importantes para fazer telemedicina assim, do meu ponto de vista, que eu acho super importante comentar. Um é o médico tem que ter experiência. Porque para você abdicar do exame físico, né? Do exame presencial para um exame à distância, você tem que ter experiência é, no que você está fazendo. Então, isso é, é um ponto fundamental. Além da experiência, tem que ser treinado para aquela tecnologia, porque são tecnologias diferentes, plataformas diferentes. Então, tem que ter experiência, tem que ter treinamento para aquela tecnologia, né? Para que você possa levar esse atendimento da melhor forma possível. E o outro é protocolos médicos. Você tem que usar protocolos médicos, você tem que saber quais pacientes podem ser atendidos pela telemedicina e quais pacientes não podem ser atendidos e como eles vão sair. Quando é que ele precisa ir do digital para o físico? Então, isso é super importante. Treinamento médico experiente e protocolos médicos.
0: Ótimo. Um outro tema que a gente viu ser bastante impulsionado aí na pandemia é a capacidade das instituições em ter ferramentas analíticas que pudessem dar respostas mais rápidas em relação ao perfil epidemiológico daquele paciente, em relação ao fluxo dentro do hospital. Como que vocês trabalharam isso internamente? A gente se deparou aí em vários momentos com uma dificuldade enorme de conseguir dados dados de qualidade, dados em tempo hábil para poder tomar decisões estratégicas e, e isso permeou tanto o setor privado quanto o setor público. Né? Como que o que o Moinho de Vento lidou com essa questão?
1: Pois é, mais uma vez, a, a saúde ela não estava passando por uma transformação digital tão grande quanto outros setores estavam passando. Né? E uma das principais pilares da transformação digital é a utilização de dados, né? é você conseguir coletar esses dados de uma maneira inteligente, você conseguir analisar esses dados e que sugere informações importantes para você. Então eu vou te dizer que a gente não estava tão preparado para isso, a gente de fato tem um atraso, aí toda a saúde tem um atraso na coleta de dados e coleta dessas informações, e mais do que isso, gerar informações através dos nossos dados. Né? Então o que a gente fez foi algumas atividades pontuais em determinados serviços médicos, de conexão com startups, que tem esse mindset, que tem esse perfil e criar protocolos clínicos automatizados e que a gente possa utilizar aqueles dados dos nossos protocolos que foram inseridos ali para melhorar nossos protocolos, enfim, para transmitir, dar mais informações para a gente para que a gente pudesse ser mais ágil. né? Então, o fato da gente ter até agora, a gente lançou alguns meses atrás, o Atrium, nosso centro de inovação, é justamente para que a gente possa se conectar com essas startups, fazer o Open Innovation, né, que a gente chama, se conectar com essas startups para dar essa agilidade que, em tese, as grandes empresas têm menos. Né? É difícil movimentar uma grande empresa, uma grande instituição hospitalar, assim como é o Hospital Munho de Vento, assim como a gente tem outros hospitais pelo Brasil. Então, a nossa ideia é da gente trazer essa, essa Open Innovation, esse centro de inovação, se conectar com essas startups aqui, É justamente isso, quais são as nossas falhas e um deles, por exemplo, é processos ágeis e automatizados, é um dos desafios nossos, o outro é digitalização e experiência do paciente, então assim, como é que a gente consegue ser mais ágil, ter processos mais automatizados, recolher esses dados e fazer uma medicina de fato preventiva, preditiva e personalizada, que é disso que a gente está falando, né? são os P's da medicina como é que a gente faz isso sem ter dados, não dá e como é que a gente digitaliza a jornada desse paciente porque quando a gente digitaliza a gente está também tendo mais dados e isso tudo está entrando ali no nosso ecossistema e fazendo a nossa roda girar, então assim eu te falo que a gente começou a se conectar com startups para que a gente pudesse acelerar esse processo e a gente está buscando mais ainda essa conexão com startups para que a gente possa cada vez mais estar acelerado nesse processo de digitalização de dados, esse processo de de transformação dos dados em informações adequadas para a gente tomar condutas.
0: Pensando aqui na perspectiva de inovação, de tecnologia em saúde, quais são as lições que a pandemia nos deixam e na tua percepção, qual que deve ser o futuro do cuidado nos hospitais brasileiros?
1: Legal, eu acho que a, a principal lição é que a transformação digital, a principal barreira dela, por incrível que pareça, é a barreira humana é a cultura, são as pessoas, né? então assim, você transpor essa barreira, né? a barreira não é tecnológica, a tecnologia está aí, a tecnologia ela duplica a sua capacidade a cada 18 meses, o valor cai, cada vez mais a gente vai ter tecnologias mais baratas e mais eficientes do que a gente tem. Agora o ser humano é o fator fundamental para que a gente possa de fato fazer essa, essa virada da transformação digital, né, virada tecnológica. Então, primeira coisa é de skills, né, do, do ser humano, empatia é você perguntar para as pessoas o que elas o que elas querem de fato, onde elas querem chegar. É a comunicação, é você saber se comunicar, é saber com quem você vai falar e com, sabe, ter que tem uma conversa com o CEO, com com, com o diretor financeiro, com a sua equipe, com o seu paciente, né, isso tem que ser de maneira diferente produtividade, a gente viu agora né durante a pandemia que a gente conseguiu produzir muito mais, pode ser em casa no, no, no local de trabalho, mas a gente produzia muito mais, e a colaboração a palavra, acho que agora é da moda é a colaboração a gente não consegue fazer nada sozinho a gente viu que a, a, a saúde está conectada com todas as vertentes da sociedade né? então a saúde vai mal, a economia vai mal a política vai mal, a cultura vai mal então assim, a gente está muito conectado se a gente quiser fazer as coisas sozinho, a gente não vai conseguir então o principal aprendizado foi que a colaboração é super importante para que a gente possa se desenvolver. E nesse sentido, a gente buscou, como eu falei um pouco antes, fazer essa, essa conexão com as startups e também fazer conexão com grandes empresas para que a gente possa juntos construir um ecossistema de saúde melhor. Né? E que a gente espera para os nossos pacientes, para os nossos filhos, é que eles vivam no futuro um mundo colaborativo, que certamente vai ser um mundo muito mais evoluído do que o mundo que a gente tem hoje. Né? Durante a pandemia, estava um desespero total e todo mundo passou a colaborar um com o outro e olha quanto a gente evoluiu aí, principalmente, a gente está falando de saúde, mas principalmente na saúde, mas em diversos outros setores da da sociedade, né? Então eu botaria o ser humano e aí dentro do ser humano a colaboração como uma das aprendizagens maiores que a gente teve na transformação digital.
0: Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação no Por Dentro da Saúde, foi um prazer conversar com você.
1: Muito obrigado, Edwin, obrigado Ana pelo convite, é sempre um prazer receber esse convite e vir aqui falar com vocês.
0: Agora o nosso papo é com a Luísa Matos, sócia e líder da prática de saúde da Bem Company. Luísa, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Saúde. Eu que agradeço, Evelyn, é
2: um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, Luísa, é, eu queria conversar com você mais especificamente sobre esse processo de digitalização e de incorporação de tecnologias que a saúde vive e que acabam impactando diretamente na maneira como nos relacionamos com o paciente. né? Como a experiência com a digitalização de outras áreas, por exemplo, tem influenciado na saúde? Como que o paciente tem percebido essa mudança também? Perfeito, essa é
2: uma excelente pergunta. A gente vem observando né, que as fronteiras de experiência que setam as expectativas dos clientes, dos pacientes perante os serviços de saúde, vem realmente ficando cada vez mais cinza. né? As pessoas trazem experiências de outros setores e esperam o mesmo nível de serviço cada vez mais dentro da saúde. E aqui principalmente relacionado à conveniência, à simplicidade, a uma experiência que seja mais customizada, né? que conheça a pessoa, que saiba o que que aquela pessoa quer e o que que ela está realmente precisando. Então isso é algo que a gente já viu em outros setores da economia que avançaram mais cedo, usando cada vez mais dados para conhecer o cliente. E agora a gente vê isso cada vez mais acontecendo dentro da saúde. acho que um ponto importante apenas de colocar aqui que muito foi debatido no passado a digitalização na saúde enfrentar barreiras inclusive de acessibilidade de se uma parcela da população eventualmente ou mais idosa ou uma parcela com menos acesso a ferramentas digitais isso criava uma uma barreira né o que nós vimos foi que quando Quando as empresas estão realmente buscando conhecer aquele paciente, aquela população ou que a gente muitas vezes chama aquela persona, aquele grupo né, de usuários em profundidade e simplifica aquela interação digital, pensando naquele grupo, muitos sucessos são alcançados. Então, realmente não adianta usar uma abordagem que a gente chama One Size Fits All mas realmente conhecer qual é o público que a gente está buscando digitalizar a experiência em saúde, melhorar essa experiência e como criar algo que querer realmente uma adoção desse público.
0: E você acha que a pandemia teve um papel importante nesse processo de impulsionamento, da, da digitalização, da, da incorporação de tecnologia na saúde, de alguma forma?
2: Com certeza, Evelyn. A gente fala muito que a pandemia arrancou um band-aid com relação à telemedicina, que apesar de ser uma etapa... né pontual na jornada do paciente em saúde essa teleconsulta ela passou a ser a primeira entrada do paciente para uma jornada digital né então a todas as restrições que nós vivemos e ainda estamos vivendo com relação a um atendimento é, pessoal e físico, a ida a pronto-socorro ou a hospitais né, vistos como locais de maior exposição a risco, fizeram com que as pessoas buscassem essa experimentação de serviços remotos. É interessante porque a gente viu nos dois primeiros meses da pandemia numa pesquisa que nós fizemos aqui dentro da BEM, que 21% das pessoas, dos respondentes já tinham tentado utilizar telemedicina nesses dois primeiros meses e que o NPS era positivo, estavam satisfeitos com essa experiência, então do lado do paciente usou né, esse empurrão, vamos dizer assim, para uma primeira experimentação e o fato da gente estar tá vendo esse viés positivo diz para gente que há uma tendência sim de se manter. Por outro lado, um outro ponto importante, a gente também sempre olhar o, o outro usuário, a outra ponta, que é o profissional da saúde, né, que é, também foi forçado a se adaptar rapidamente, seja para continuar a, é, acompanhando os seus pacientes, seja para começar a acompanhar novos pacientes né, ou dar seguimento a tratamentos. Então, a gente também viu que esses profissionais tiveram, né, que recorrer a essas ferramentas, a, a algumas ferramentas até mais robustas, né, porque muitos já se falava, ah, acabava usando o WhatsApp, uma ligação, um FaceTime, alguma coisa desse tipo, mas com esse volume agora muito maior, né, e também com toda a, a uma estruturação do ponto de vista dos pagadores, planos de saúde, para reconhecer as consultas que fossem feitas através de algumas plataformas específicas, eles também também tiveram que né, remodelar o seu modelo de atendimento, é, aprender como se fazer né, essa esse, consulta, né, a telepropedêutica, de uma maneira remota. E a gente também viu que também tiveram uma experiência, na sua maioria positiva, né, viram como uma possibilidade de manter é, um contato até mais frequente com alguns pacientes, por exemplo, crônicos, mas sem ter uma, uma necessidade né, de você ter um deslocamento, que às vezes pode causar uma inconveniência em todo esse processo. Bom, falando
0: dessa dessa digitalização da saúde, né, Luísa, que você está explicando para a gente, eu acho que uma questão que teve um um impacto bastante relevante, né, tanto para a população quanto para os prestadores de serviços de saúde, né, os hospitais, as operadoras, foi a questão da telemedicina, que foi bastante impulsionada durante a pandemia. Qual que é a tua percepção sobre isso? Qual que você acha que é o, o caminho que a gente vai seguir com a telemedicina
2: a partir de agora? o o caminho da telemedicina a gente acredita que não vai voltar a regredir a a utilização que se tinha antes que era muito restrita era quase que embrionária em alguns pilotos, muitas vezes restrita uma uma interconsulta, né o que a gente acredita olhando inclusive para exemplos de fora do Brasil e transladando para o que aconteceria aqui, é que a gente ainda continuaria com uma penetração de pelo menos uns 15% dos atendimentos médicos sendo feitos através da telemedicina. E isso é muito positivo, porque também é sempre importante lembrar que a telemedicina permite que o atendimento médico chegue a locais muitas vezes que não eram cobertos né, por uma, uma rede assistencial tão robusta, permite que especialistas cheguem e deem apoio a médicos que estão atuando em algumas localidades. Então, a gente realmente acredita que Vai haver uma queda após a pandemia, vamos dizer, é, controlada, resolvida. Vai sair aí do um patamar que estamos para provavelmente esse patamar de 15%, é, mas que já é bastante benéfico para toda a questão que a gente estava falando da conveniência, mas também do tratamento, né? da gente aumentar esse engajamento com o paciente, inclusive remotamente. Bom, Luísa,
0: com esse impulsionamento da tecnologia né, no no setor da saúde, tem alguns termos que a gente acaba ouvindo bastante e que são extremamente necessários para a gente poder fazer um trabalho adequado dentro desse universo, que é a questão da integração, da interação, da experiência omnicanal... E isso vai guiar todo o futuro dessas discussões que nós estamos tendo a partir de agora. Como que você entende que as instituições de saúde no Brasil, elas precisam trabalhar para colocar de vez esse termo em prática? A gente já conseguiu atingir esse tripé que seria o adequado para uma interface digital com bons resultados para o paciente e para os profissionais de saúde?
2: Começando pelo ponto de o que a gente acredita que as empresas têm que... as instituições têm que trabalhar, né? É bem importante começar pela coleta dos dados, né? Realmente trazer uma capacidade analítica para a gente conhecer melhor esse paciente, esse usuário. Isso é fundamental para que a gente possa realmente oferecer para cada um aquilo que é o mais adequado no momento mais adequado. Então, esse seria o primeiro... Pilar acho que o segundo ponto aqui é pensar como que a gente vai adaptar essas experiências para refletir essas novas propostas de valor que a gente está oferecendo, um cuidado mais continuado um cuidado mais integrado que olha né, os diferentes aspectos da assistência como uma complementação com outros profissionais de saúde, né, com terapeutas com nutricionistas toda essa complementação implementação em uma visão bastante holística era algo que já vinha sendo discutido e já vem sendo trabalhado há um tempo, mas que cria, de fato, uma nova proposta de valor para o paciente. Um terceiro ponto é pensar que Nesses momentos de disrupção, de transformação, fica ainda mais importante ouvir os clientes, ouvir os pacientes e os funcionários, para a gente poder guiar as prioridades de maneira adequada. Uma parte grande das instituições de saúde aqui no Brasil já tem práticas né, de coletar os NPS e pesquisas de satisfação, mas uma parte delas, de fato, não traduz isso em ações e transformar isso em prioridades. Então acho que esse é um um ponto muito importante. E por último, acho que é reconhecer que realmente tem muita coisa acontecendo, né? Quando a gente fala de uma, uma transformação digital e uma, acelerar uma entrada num mundo de omnicanalidade, onde um paciente ou um usuário pode interagir com diferentes canais e sentir como se estivesse de uma maneira muito fluida. É realmente encontrar quais são aqueles episódios-chave, os episódios que são que a gente chama dos momentos da verdade, na jornada daquele paciente ou, de novo, na jornada do profissional de saúde e começar redesenhando estes, né? Às vezes, a gente fica tentando redesenhar tudo ao mesmo tempo e aqueles que são realmente críticos não são, de fato, atacados. Então, entendê-los e criar um plano de ação começando por onde o, o impacto é mais crítico. Bom, você mencionou
0: lá em cima, Luísa, que uma das questões importantes desse processo de digitalização é o acesso, né? O acesso ao sistema de saúde que, de alguma forma, pode ser viabilizado por outros meios para o paciente, né? Principalmente aí no ano de de pandemia, né? No momento de pandemia. E quando a gente fala de contribuição, de melhoria da qualidade do sistema de saúde, ao mesmo tempo de redução de custos e desperdícios, como que você vê esse processo de digitalização? de incorporação
2: de novas tecnologias? Bom, muito legal você falar de novas tecnologias, porque a gente falou muito até agora sobre telemedicina, mas tem uma série de outras tecnologias que são fundamentais e que muitas vezes rodam no que a gente chama no backstage, né? Não são visíveis para quem é usuário do sistema, mas que trazem muitos benefícios, né? Então, toda a parte da inteligência artificial para rodar em cima dos dados que a gente falou que são importantes para serem coletados, a parte de internet das coisas, que permite com que a gente faça um monitoramento remoto de pacientes, evitando que eles entrem eventualmente em estágios críticos, permitindo uma ação mais preventiva que, obviamente, não apenas melhora o cuidado, mas reduz o custo. Tudo uma parte de automação e aqui exemplos de automação vão desde preenchimento e gestão de prontuários até uma questão, por exemplo, de gestão de contas, né, de pagamentos de seguros. Aqui permite com que a gente acelere todos esses processos administrativos que muitas vezes, inclusive, estão tomando tempo de profissionais de saúde né, que, que são muito caros né, é, que, que são muito importantes para a organização ao mesmo tempo que também é, previne eventualmente erros permite que você possa criar alertas, sistemas de suporte à decisão que fazem com que toda essa gestão é, fique cada vez mais eficiente né? é, isso é bem importante porque A gente está vendo uma necessidade de mais pessoas utilizando o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, uma uma restrição no crescimento né, de de profissionais de saúde. A gente tem visto e discutindo muito muito isso no no CONAP, né, uma das apresentações conversando sobre isso, do do Mark Britnell falando sobre a falta em 2030 de mais de 18 milhões de de profissionais de, de saúde no mundo. A gente só vai conseguir realmente dar conta de toda essa demanda pelo setor se a gente tornar o setor mais produtivo, mais eficiente. E essas ferramentas todas vêm para trazer isso sem perda né, de qualidade, de resultado para o paciente. Luísa, com o conhecimento
0: que você tem sobre os desafios aí do sistema de saúde, dos sistemas de saúde no mundo, né, é, hoje se a gente pudesse fazer uma avaliação em, em que pé que nós estamos aqui no Brasil, qual é seria o, o ponto mais crítico desse nosso processo de evolução, falando do, da perspectiva de tecnologia, de digitalização, e, e aonde que a gente peca mais? Né? É a questão do investimento, é visão de gestão, é a
2: capacitação profissional? Qual que é a tua opinião sobre isso? Um Bom, o setor de saúde como um todo no, no mundo foi um setor que demorou um pouco mais para se movimentar com relação à, à adoção de tecnologias digitais, né? quando comparados com outros é, setores. Mas aqui no Brasil, a gente viu que, de fato, a, a pandemia foi positiva no cenário de acelerar, ou pelo menos trazer à tona, a importância de se focar nisso. Acho que antes das instituições começarem a, a, a saírem fazendo várias coisas é, é muito importante ter uma clareza né da, da estratégia, né? O, aonde que eu quero chegar e como que a tecnologia vai ser um, uma viabilizadora disso para realmente fazer algumas escolhas, porque eventualmente a gente percebe que muitas instituições fragmentam um pouco os seus investimentos, porque não tem uma articulação clara de aonde querem chegar, começam a fazer uma série de iniciativas, então a gente de fato vê várias instituições já avançando em algumas temáticas de inteligência artificial, algumas coisas de internet das coisas, algumas coisas de automação, ou seja, uma série de pilotos, uma série de iniciativas que e, eventualmente, por não terem uma articulação estratégica, não é, acabam pleiteando investimentos, como você falou, às vezes adequados e aí acabam não tendo a força, a aceleração que precisam para realmente trazerem resultados. Então eu colocaria isso como super importante. E, e se eu pudesse enfatizar um segundo ponto é também reconhecer que esse processo de transformação digital ele não vem todo organicamente né, de dentro de casa. Que toda a discussão de parcerias, né, de você se associar a outro, a outras entidades, eventualmente até pares, né, no teu setor se alavancar de startups que tenham uma capacidade de entrega né, mais rápida, que às vezes não estão presas, seja na na resolução do dia a dia e que também tem né, uma uma facilidade, eventualmente, de uma menor burocracia, isso faz com que a gente consiga acelerar muitas coisas. né? Então, eu diria isso, pensar que, sim, precisa de uma articulação estratégica, mas que, por outro lado, nem tudo É interno Muito vem de uma associação E se a gente olha para a pandemia Foi um excelente exemplo disso né? Quantas coisas a gente experimentou Desde os âmbitos mais científicos Até dos âmbitos mais De infraestrutura Através de parcerias Sejam elas público-privadas Privadas-privadas E a gente espera que isso só continue A partir de agora Luísa, muito obrigada
0: pela conversa e por dividir com a gente um pouco do teu conhecimento. Foi um prazer receber você aqui no Por Dentro da Saúde.
2: Evelyn e a ANAP, eu agradeço muito esse convite. E, obviamente, mais uma vez, foi um prazer ter feito todo esse nosso paper, né, esse white paper sobre as lições da pandemia em conjunto com a ANAP. É realmente uma oportunidade única de contribuir para o setor e para a sociedade. Muito obrigada. este foi mais um episódio do Por
0: Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. O próximo será em breve. Para não perder, siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. Você vai ser avisado sempre que tivermos uma novidade. O Por Dentro da Saúde está disponível nas principais plataformas digitais de áudio, como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Eu fico por aqui, te espero no próximo episódio. Até mais!